0: Die neuen Fußball-Europameisterinnen kommen aus England nach einem knappen 2-1-Sieg über die deutsche Nationalmannschaft. Klar, das DFB-Team war nach Spielende deswegen erstmal enttäuscht. Aber bei dieser EM ist es ja irgendwie auch um mehr gegangen als nur den Pokal. Es ging auch um viel Aufmerksamkeit und die Zukunft des Sports. Wie fällt die Bilanz also aus? Das erklärt mir gleich Anna Dreher, die für die SZ aus England berichtet hat. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent wiedel Leitgeb. Ich hatte das ehrlich gesagt noch bei keinem Fußballturnier der Frauen so erlebt wie bei dieser Europameisterschaft, dass ich schon in der Vorrunde die Jubelschreie aus der Kneipe in meiner Straße gehört habe, weil Alexandra Pop zum Beispiel gerade ein Tor geschossen hatte. Dort in der Kneipe wurden nämlich alle Spiele übertragen und auch von vielen Menschen geschaut. Beim EM-Finale in London am Sonntagabend haben in der ARD sogar fast 18 Millionen Menschen eingeschaltet. Und fast hätte es für die deutsche Nationalmannschaft dann auch mit dem Titel geklappt. Erst in der 110. Minute, also in der Verlängerung, hat England das entscheidende 2 zu 1 geschossen. Und entsprechend enttäuscht war auch die deutsche Bundestrainerin Martina voss tecklenburg
1: ein bisschen leer ist man dann natürlich auch erstmal, aber ich glaube, das ist völlig normal. Wir sind Sportler, wir, wir wollen, wollten uns diesen Traum erfüllen. Ähm, wir haben hier einen Rahmen gehabt, der ähm, ja nicht pro Deutschland war und trotzdem haben wir auch das genommen. Und ähm, ich glaube, ich brauche ein, zwei Momente, um auch den Wert dieses Spiels daraus wieder erkennen zu können und zu dürfen.
0: In einem Jahr sei immerhin schon die Weltmeisterschaft, sagt Faust Tecklenburg dann noch. Und dass die EM viele Spielerinnen vorangebracht habe. Und auch allgemeiner, das zeigen ja eben auch die Zuschauerzahlen, war das Turnier richtig erfolgreich. Es hat dem Fußball der Frauen richtig viel Aufmerksamkeit gebracht. Aber neben allen aktuellen Rekorden gibt es dabei auch andere Zahlen. Seit 2010 hat sich die Anzahl der Mädchenteams in Deutschland halbiert. In der Frauenbundesliga kommen im Schnitt weniger als 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen pro Spiel. Und das wirft natürlich die Frage auf, welche Strahlkraft die EM wirklich hatte am Ende und was jetzt passieren sollte. Darüber habe ich mit SZ-Expertin Anna Dreher gesprochen. Anna, direkt mal eine allgemeine kurze Einschätzung zu Beginn von dir, bevor wir in Details noch reingehen. Wie wichtig war denn aus deiner Sicht diese Europameisterschaft für den Sport?
1: Ich glaube, man kann sagen, sehr wichtig. Ähm, wenn man sich die mediale Aufmerksamkeit anguckt, die dieses Turnier hatte, dann war das doch enorm. Also allein das Finale gestern der Deutschen gegen die Engländerin im Wembley-Stadion haben ja bei der ARD fast 18 Millionen angeguckt. Im Stadion selber waren mehr als 87.000. Das ist ähm, die größte Kulisse, die eine EM-Finale jemals hatte, also Frauen wie Männer. Und äh, auch über die gesamte EM verteilt ähm, waren das, ich sage es jetzt mal grob, äh, 500.000 Menschen, die in den Stadien saßen. Und äh, das sind auch so viele wie noch nie. Also das zeigt doch dieses gestiegene Interesse. Und die Frage ist allerdings, ähm, wie nachhaltig das dann ist. Mhm. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall was bewirkt und es hatte definitiv eine Wirkung.
0: Woher kam denn das? Also ich frage mich so ein bisschen, warum hat das alles so funktioniert? War das eben, weil viele Medien dann einfach gesagt haben, wir setzen da jetzt voll drauf, wir geben dem jetzt einfach diese Bühne, die das Turnier vielleicht auch verdient, hat die UEFA da Prioritäten anders gesetzt? Also kannst du da einen Grund festmachen oder sind es eben mehrere Faktoren?
1: Wahrscheinlich sind es mehrere Faktoren. Die gesellschaftliche Haltung spielt ja auch immer eine Rolle rein. Also wie... Wie nehmen die Menschen das an, was sie was sie geboten bekommen? Die Leute, Es bringt ja nichts, wenn man quasi eine EM nur in große Stadien legt und es kommt niemand. Also, Aber man muss natürlich klar sagen, dass der englische Fußballverband den Fokus schon früh darauf gelegt hat, dass eben dieses Jahr so ein Heimturnier stattfindet. Nicht zuletzt damit, dass die englische Liga professionalisiert wurde. Da wurde sehr viel Energie reingesteckt in einen, in einen Plan, wie das alles aufgebaut werden soll, wie das funktionieren könnte. Und ähm, das Zusammenspiel aus dieser Professionalisierung der Liga plus ähm, viel mehr Marketing und und überhaupt einen größeren Aufwand, der, der rund um dieses Turnier reingesteckt wurde, hat dann letztendlich dazu geführt, dass es diese Entwicklung nehmen konnte, weil dieser sportliche Erfolg oder die sportliche Entwicklung alleine ja nicht stehen kann. Also es braucht ja schon auch ähm, begleitende Maßnahmen drumherum. Jetzt kann man sagen... Ähm, hat es sich definitiv gelohnt, weil eine Heim-EM zu gewinnen auf diese Art mhm. und Weise, das ist natürlich genau das Ergebnis gewesen, was sie sich erhofft haben.
0: Dann kommen wir jetzt vielleicht zur Nachhaltigkeit, die du ja auch schon angedeutet hast. Vielleicht auch mit Blick auf Deutschland gerade, weil sich das jetzt einige Fragen, jetzt geht es zurück, sagen wir mal, in den Alltag, zur Bundesliga. Ähm, werden wir da auch so diese Begeisterung sehen oder erwartest du da andere Zahlen, Berichte, eine andere Aufmerksamkeit?
1: so eine Begeisterung mitzunehmen, ist natürlich das Ziel jetzt von allen. Das ist auch was, was den DFB, was die Vereine schon lange beschäftigt. Und kurzfristig könnte ich mir schon vorstellen, dass es einen Effekt hat. Das Bundesliga-Auftaktspiel der Frauen findet ja jetzt auch in der großen Frankfurter Arena statt vor, erwarteten 30.000 äh, Zuschauern. Mal gucken, ob so viele kommen. Aber auf jeden Fall an einem Freitagabend in einem, Anspr äh, in einem attraktiven Stadion gegen Bayern München, auch gegen attraktiven Gegner ähm, mit der Eintracht, einem Team, was sich ähm, für die Champions League qualifizieren konnte und wo auch viele Nationalspielerinnen ähm, spielen. Also zumindest die Konstellation zum Bundesliga-Start am 16. September ist so aufgestellt worden, das, was überschatten könnte von dieser EM-Euphorie.
0: Okay, aber das ist sozusagen ja auch nur das eine für mich, dass man dann sagt, okay, man schaut, wie man so erste Partien attraktiver gestalten kann. Gibt es denn noch langfristiger dann irgendwie jetzt auch neue Strategien, neue Pläne, um den Fußball der Frauen da jetzt ähm, weiter zu fördern aus diesem EM-Hype heraus?
1: Also eine Sache, die schon vergangene Saison angegangen wurde, waren ja sogenannte Highlight-Spiele in der Champions League. Das äh, haben sicherlich viele mitbekommen, dass äh, das Camp Nou des FC Barcelona beim Halbfinale gegen Wolfsburg mit neun, mehr als 90.000 Zuschauern äh, gefüllt war. Und, und das sind solche Erlebnisse, die die Beteiligten, die Verantwortlichen im, im Frauenfußball bestärken darin, dass das ein Weg ist, den man gehen könnte. Aber auch der DFB hat sich jetzt äh, eine Strategie, Ausgedacht. Die heißt ähm, Strategie Frauen im Fußball FF27, angelehnt daran, dass äh, 2027 gerne äh, die WM ausgerichtet werden soll mit den Niederlanden, mit Belgien. Und da sind einige Ziele festgelegt, wie man sich erhofft, dass man mehr Reichweite
0: erreicht. Und da geht es dann darum... Ich glaube, so Stichpunkte hast du auch mal in einem Text von dir erwähnt, dass man auch einfach mehr Spielerinnen für das Spiel begeistern möchte, mehr Trainerinnen gewinnen will, mehr Schiedsrichterinnen, also irgendwie auch mehr Breite haben möchte, ähm, zusätzlich zu seiner größeren auf Aufmerksamkeit.
1: Genau, also dem, dem Verband ist sehr wohl bewusst, dass die Zahl der Mädchenteams zurückgeht, dass man ein Problem damit hat, dieses Interesse an der Nationalmannschaft auf die Bundesliga umzu ähm, zu übersetzen. Das heißt, ähm, die Ziele, die man sich da jetzt äh, vorgenommen hat zu erreichen, ist zum einen natürlich konstanter sportlicher Erfolg, international bei den Clubs, aber auch mit den Nationalteams. Dann möchte man Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen dazu gewinnen, die mediale Reichweite verdoppeln äh, und auch der Frauenanteil in Gremien und auf äh, hauptamtlichen Führungsebenen soll erhöht werden. Also quasi mehr Frauen in den Fußball bringen, auf jeder Ebene. Und ähm, das ist auch relativ detailliert äh, ausgearbeitet, aber die Frage bleibt natürlich, inwieweit man das jetzt auch konsequent umsetzt.
0: Gibt es dafür dann auch zum Beispiel viel Geld? Das ist ja dann vielleicht so der letzte Schritt, der noch fehlt, weil man muss ja die Begeisterung so überall dann eigentlich verankern und institutionalisieren.
1: Ja, also das ist natürlich ein Punkt, den jetzt äh, die englische Liga vor allem gezeigt hat, weil die nämlich einen Titelsponsor gewonnen haben. Die haben einen TV-Vertrag, der sehr lukrativ ist, ausgehandelt. Und das hat natürlich alles wiederum Geld reingebracht, was was da gut investiert werden kann oder auch gut investiert wird. Und das ist natürlich auch eine Sache, die der sich der DFB jetzt annehmen muss. Da, glaube ich, hängt alles mit allem zusammen. Also wenn die Plattform attraktiv ist, dann wird das Sponsoren anlocken, wird das Geldgeber reinholen, die dann wiederum dabei helfen, diesen Sport zu professionalisieren. Das eine bedingt das andere und an einem Punkt muss jetzt natürlich angesetzt werden, um diesen Kreislauf zu starten.
0: Vielen Dank dafür, dass du die Fragen beantwortet hast. Und ein Hinweis an alle, Anna, ist auch in unserem Fußball-Podcast und nun zum Sport zu hören. Da geht es heute Abend ab 17 Uhr auch nochmal um die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Da geht es dann auch nochmal viel mehr in die Tiefe. Es geht auch nochmal stärker um das Spiel und die sportliche Analyse. Und den gibt es auch überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Den Link stelle ich in die Shownotes. Danke, Anna. Sehr gerne. Vor dem Krieg war die Ukraine ja der viertgrößte Getreideexporteur der Welt. Aber monatelang waren dann keine ukrainischen Getreidelieferungen über den Seeweg mehr möglich. Jetzt hat am Montagmorgen zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs ein Schiff mit Getreide den Hafen in Odessa verlassen. Es ist mit mehr als 26.000 Tonnen Mais beladen, wie die türkische Regierung gemeldet hat. Möglich ist das durch ein Exportabkommen, das Ukraine und Russland Ende Juli unterzeichnet hatten. Die Vereinten Nationen und die Türkei hatten zwischen den Kriegsparteien vermittelt. Am Wochenende ist es in der Nähe der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo zu Protesten gekommen. Militante Serben hatten an zwei Grenzübergängen Barrikaden errichtet. Außerdem sollen Schüsse in Richtung kosovarischer Polizei abgegeben worden sein. Hintergrund war ein Streit um neue, strengere Einreiseregeln für serbische Staatsbürger. Die Regeln sollen jetzt erst einmal noch verschoben werden. Das hat der kosovarische Ministerpräsident auf Twitter bekannt gegeben. Am Montag hat außerdem die EU die Konfliktparteien zu einem Krisentreffen nach Brüssel eingeladen. In Österreich fallen heute ganz viele Corona-Maßnahmen, zum Beispiel die Isolationspflicht. Auch Frankreich schafft etliche Regeln ab. In welchen europäischen Ländern die Maßnahmen aber noch streng sind und vor allem welche Einreiseregeln Sie kurz vor Ihrem Sommerurlaub kennen sollten, erfahren Sie in einer interaktiven Karte auf sz.de. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Pudgett.